La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos hoy martes 3 de enero del 2023 originando esta nueva emisión de Es así y punto. Ya de regreso en nuestras oficinas centrales compartiendo con ustedes las últimas novedades en lo que al fútbol se refiere. Y con el deseo que hayan comenzado de manera formidable este 2023, que hayan disfrutado junto a sus familias, junto a sus seres queridos, que hayan cargado bien las pilas. ¿eh? Hay que cargar bien las pilas, las baterías, se viene un año notable, un año espectacular. Por lo menos así lo hicimos nosotros, descansamos, nos desconectamos, estuvimos con la familia, estuvimos paseando y ahora sí, Nos metemos de lleno en este 2023 con muchos retos, con mucho compromiso, con muchas ganas de compartir cada una de estas diferentes emisiones que estaremos realizando en Es Así y Punto. Y hoy en este arranque quiero comenzar hablando de Cristiano Ronaldo. Sí, la figura lusitana, quien ya está en Arabia Saudita, quien es presentado en los próximos minutos como futbolista de Al Nacer, El conjunto árabe consiguió su objetivo y convenció a Cristiano Ronaldo que vaya a jugar a una liga de cuarta categoría. Sí, ahí va a jugar Cristiano Ronaldo, una liga de cuarta categoría como es la Liga de Arabia Saudita. Eh, Le viene bárbaro a Arabia Saudita la presencia de Cristiano. Le viene estupendamente bien para que alguien a nivel internacional se preocupe en ver los partidos de Al Nacer para ver, por supuesto, a Cristiano Ronaldo. No creo que la gente ni los más aficionados, amantes de Cristiano Ronaldo y seguidores que ha tenido en todo el planeta, aquellos que se compraron la camiseta del Real Madrid, luego se compraban y se ponían la camiseta de la Juve, luego lo hicieron con el Manchester United, ahora se compren la camiseta de Al Nasser. Tengo dudas, también tengo dudas que se sienten a ver un partido del conjunto de Arabia Saudita. Muchísimas dudas, pero... Para Arabia Saudita es tremendo negocio, porque se habla de la liga, porque potencia el equipo y porque Arabia Saudita tiene un objetivo, ser sede de la Copa del Mundo del 2030 o el 2034. El 2030 van a competir con Sudamérica, esa candidatura conjunta que está Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay y el 2034, vaya a saber quién se postula, pero Arabia Saudita quiere volver a llevar un mundial al Medio Oriente, Así como lo consiguió sus vecinos cataríes, lo quiere lograr Arabia Saudita. Y le sirve muchísimo la presencia de Cristiano Ronaldo en las filas de un equipo que dentro de este contrato espectacular, espectacular que firmó Cristiano Ronaldo, tiene también como uno de los objetivos trabajar, mejorar y apoyar la candidatura de Arabia Saudita para que organicen algunos de los mundiales que les mencioné. 70 millones de euros de sueldo, más derechos de imagen, más patrocinadores, va a llevarse finalmente Cristiano Ronaldo un sueldo, firmando hasta el 2025 de 500 millones de euros. 500 millones de euros. Ni le va a alcanzar el tiempo de su vida, los años de su vida, a Cristiano para gastarse tanto dinero que va a facturar. Sumado al que ya tiene, al que logró, al que acumuló, Y sus hijos van a gastar tanto dinero después de esta impresionante inversión del conjunto árabe hacia Cristiano Ronaldo. Cristiano, sin dudas, va por plata, va por dinero. 
no es que le interesa promocionar el fútbol en Arabia Saudita. Y está bien, hoy uno entiende, pero está renunciando a la Champions, está renunciando a mantenerse en Europa, está renunciando a mantenerse en el primer nivel del fútbol mundial para ir a una liga desconocida, donde nos cuesta nos cuesta poder mencionar a cuatro equipos, no le digo 10, ni 15, ni 5, cuatro equipos, está al Gilal, al nacer, y ya me cuesta conseguir un tercero de la Liga de Arabia Saudita. Pero es el precio, ¿quiere venir a jugar? ¿Cuánto dinero quieres? La oferta aquí está. Y lo consiguieron, lo convencieron. Y Cristiano, que perfectamente podría haber firmado por un conjunto europeo con menos pretensiones que la que él quiere de ganar Champions, y me refiero a un equipo de mitad de tabla en España, a un equipo de mitad de tabla hacia arriba en Francia, a un equipo en Italia de mitad de tabla hacia arriba, la Fiorentina, la Roma, porque no, que perfectamente pueden llegar a la próxima Champions, prefirió ganar muchísimo más dinero, y no me meto en el bolsillo de Cristiano, ¿eh? el dinero es dinero, ¿eh? y de, de esa manera ir a jugar a Arabia Saudita. ¿Desaparece el mapa futbolístico cristiano? Claro que desaparece. Claro que desaparece el mapa futbolístico cristiano. Porque nadie va a seguir al fútbol de Arabia Saudita, aunque Cristiano juegue cada fin de semana. Cada domingo, o sábado, o viernes, ni sé los días que juegan el fútbol en Arabia Saudita. Ahora, lo positivo y lo bueno para Cristiano, que dentro de las cláusulas consigue... En caso que el Newcastle clasifique a la próxima edición de Champions, volver a la Premier. Si el Newcastle, que hoy está tercero, detrás del City, detrás del Arsenal, clasifican cuatro y con muchas chances de meterse en la próxima edición de Champions, de clasificar, Cristiano podrá jugar con las urracas la próxima edición de Champions. Es decir, a partir de septiembre del 2023. Tendrá que fumarse ocho meses, nueve meses en territorio árabe, Y, y por supuesto, apostar a que el Newcastle clasifica a Champions. Tiene muchas chances, aunque hoy el United, el Tottenham, el Liverpool están por debajo en la tabla de posiciones. Por tanto, ¿lo pueden superar estos equipos? Sí, aunque el Newcastle ha tenido un muy buen campeonato. Si se mete en la Champions, automáticamente Cristiano se va a jugar en la Premier a partir del próximo año. Y no será tan tanto esfuerzo estar nueve meses en Arabia Saudita. Habrá que ver si lo aguanta, ¿eh? Habrá que ver cuando tenga compañeros que no lo logran potenciar futbolísticamente como lo está acostumbrado. Cuando no le den la pelota redondita como él quiere. Porque para tener una buena actuación y un buen rendimiento en la cancha, hay que tener buenos compañeros. Compañeros, digo, no buenos de buen corazón, de buen pie, de buen fútbol, de buenas condiciones técnicas. Y sabemos que Arabia Saudita, aunque le ganaron al campeón del mundo, En la última Copa Argentina, en aquel partido inaugural, sabemos que tiene un fútbol que está por debajo del fútbol de muchas latitudes. Hoy el fútbol de Arabia Saudita está por debajo del fútbol de la MLS. Hoy está por debajo del fútbol de la Liga MX. Hoy está por debajo del fútbol japonés. Hoy está por debajo del fútbol coreano. O sea, es un fútbol inferior en ese sentido y me refiero más que todo al tema de la propia Liga. Lo eligió Cristiano Ronaldo. Habrá que ver cómo le termina saliendo la jugada. Si algo estamos seguros que no le va a faltar es dinero ni tampoco apoyo. Lo van a tratar como un jefe de Estado, como si fuese el príncipe, como si fuese el presidente de un país. Tendrá todos los beneficios que quiera. Podrá viajar las veces que quiera a Europa o a Portugal o a España. 
el día que quiera, el momento que quiera, se toma un avión privado y lo lleva en territorio europeo. Todas las facilidades de Daniel Cristiano, claro, le irá a convencerlo, lograr tenerlo. Y Arabia Saudita se gasta el dinero del mundo, pero lo termina teniendo. Veremos cómo termina este capítulo. Lo que no tengo ninguna duda, que de aquí el más cristiano va a ser el hincha número uno del Newcastle, tratando de salir rápido de esta liga y volver a estar en el primer nivel del mundo del fútbol, en la vidriera que todos observamos cada fin de semana, un lugar donde Cristiano nunca tendrá que haber salido. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Realmente fue espectacular el recibimiento que tuvo Alexis McAllister, el futbolista de la selección argentina, cuando se incorporó al Brighton, al conjunto de Inglaterra de la Premier, eh, después de unos días de vacaciones, tras haber concluido la Copa del Mundo y haber conseguido el campeonato con la selección albiceleste. La verdad que ha sido eh, brillante. Uno ve el video, si no lo vio, búsquelo, mírelo. Llega, lo reciben todos los jugadores con aplausos, una bandera de Argentina, una réplica de la Copa del Mundo, abrazo de todos los jugadores, fue saludando a McAllister uno por uno y todos felicitándolo por este logro. Claro, un McAllister que aparte fue una de las sorpresas, arrancó como suplente, se ganó un puesto, fue titular y consiguió el campeonato del mundo. Siempre ha habido una rivalidad entre Argentina e Inglaterra, pero qué lindo, qué bueno, cuando esa rivalidad que está más ligada a un aspecto político que futbolístico, los ingleses la dejan de lado y dan un ejemplo, un ejemplo al recibir un campeón del mundo. Y no lo digo solo como argentino, porque a uno lo enorgullece cuando ve que un jugador pasó con Julián Álvarez en el Manchester City, cuando llegó también, eh, abrazo de los jugadores, felicitaciones de los compañeros por lo que había hecho Julián en el Mundial de Fútbol. Pero lo de McAllister lo superó, superó en cuanto a lo que preparó el Brighton al recibir a su futbolista. Habla muy bien de que quedan de lado las banderas, quedan de lado los países, para simplemente concentrarse en un aspecto que está ligado pura y exclusivamente a lo futbolístico. Eso es lo importante, a lo futbolístico. El compañero se sintió orgulloso que hoy cuentan con un campeón del mundo en el plantel. Y por eso el saludo, los abrazos eh, y toda esa fiesta que armó el Brighton para recibir a McAllister. Un ejemplo a seguir. En Argentina hay, hay mucha rivalidad con Inglaterra. Cuando juega la selección se canta muchas veces el que nos salta es un inglés, el que nos salta es un inglés. Y, y hay que empezar a erradicar estas, estos mensajes de rechazo de unos países hacia otros. Sí está la competencia lógica en lo futbolístico, la competencia lógica de un jugador que quiere ganarle al equipo que está enfrente y representa un país y se entiende. Y hay una competencia y hay un partido y hay una bandera. Pero ahí, paremos, no hay un país al punto de vista de llevarlo a una, a una cuestión de Estado. Eh, hay que saber marcar el límite. No me imagino, por ejemplo, que un futbolista inglés jugando en Argentina lo vayan a recibir de esta manera. Es muy difícil recibirlo de esta manera, especialmente si fuese europeo. Si es un jugador de nacionalidad sudamericana, si un uruguayo llega a River, a Boca, a Talleres, a cualquier equipo, después de ser campeón del mundo, sí lo van a recibir de esta manera. Porque hay hasta otra relación con, con Uruguay y con algunos países de, de América. No lo imaginaría si un futbolista inglés estaría jugando 
en un equipo de, de Argentina y llega con la Copa del Mundo. Hay que aprender de estas cosas porque hay que respetar algo que hoy por hoy no se ve en los medios, no se ve en los medios el respeto a ciertos países. Hay algunos payasos del micrófono y de la cámara que simplemente se limitan a, a generar rivalidad y odio entre países, porque los hay, generan odio entre países cuando esto simplemente pasa por un deporte, un entretenimiento, una competencia que tenemos que disfrutar al máximo, que tenemos que gozar, que tenemos que, que llorar de alegría cuando se consigue un título como se logró el de Argentina y cuando nos emocionamos todos los argentinos. Pero hay un límite, no llevarlo a otras cuestiones que algunos lo están llevando. Por eso felicito a los ingleses, a la gente de Brighton, por el recibimiento a Lexi McAllister. Un ejemplo a imitar. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Este próximo viernes, con el partido en Ecaxa contra el Atlético San Luis, va a dar comienzo el torneo clausura 2023 de la Liga MX. Y el domingo vamos a estar junto con Mauricio Pedrosa en el partido que van a disputar Tijuana ante Cruz Azul. El comienzo de un nuevo campeonato, el sueño de dos equipos. Y cuando uno habla de Cruz Azul tiene que hablar del equipo El Potro Gutiérrez como un conjunto, como siempre, un, un candidato con obligación. Pero es increíble, es increíble. Y hoy 3 de enero no puedo creer que a días, a días del debut, 7 eh, sábado, 8 domingos, 5 días, a 5 días del debut, Cruz Azul no haya to todavía cerrado su plantilla. No haya cerrado todavía su plantel. El 15 de octubre disputó contra Monterrey el partido revancha que perdió 3 a 0, 15 de octubre del 2022. Ahí se despidió del campeonato. Habían empatado 0 a 0. El equipo de Bucetich ganó 3 a 0 la vuelta. Despachó la máquina cementera y ahí quedó fuera del torneo. 15 de octubre, 15 de noviembre, 15 de diciembre. Y al 15 de enero van a ser tres meses, o sea que estaríamos a dos meses y tres semanas. Dos meses y tres semanas para conseguir un delantero. Quisieron a Luis Suárez. Se fue al gremio de Porto Alegre. Necesitan un lateral. No lo han llevado. Y hoy el plantel de Cruz Azul todavía, todavía no ha cerrado filas. De repente no hay más dinero. Que lo diga Velázquez. De repente no van a contratar más jugadores. Perfecto. Que lo aclaren. Porque recordemos que Cruz Azul ya llevó algunos refuerzos y algunos futbolistas en lo que lleva eh, de estos meses. Ramiro Carrera, quien llegó allá casualmente, fin de octubre, comienzo de noviembre, jugador del Atlético, del Atlético Tucumán de Argentina, un extremo. Augusto, Augusto Lotti, también compañero en el Atlético Tucumán, un delantero. Un millón trescientos le costó el primero, un millón quinientos le costó el segundo. Jordan Silva, quien llega gratis de Querétaro. Y el propio Alexis Gutiérrez, quien se reincorpora al conjunto de, de Cruz Azul ya le pertenecía su carta. Tenía contrato y había jugado con el tapatío. Por lo, por lo tanto, cuatro futbolistas, cuatro caras nuevas, de los cuales en verdad son dos incorporaciones. Lo de Jordan Silva, que un jugador que ya no, no logró dar el salto de calidad que todo el mundo esperaba. Lo de Alexi Gutiérrez, bueno, lo presto, no anduvo y termina regresando. Gastó 2.800.000 dólares el conjunto cementero en contrataciones. Y se habló que necesitaba un centro delantero de categoría que iba a llevar a Luis Suárez o que intentaba contratar a Luis Suárez y también 
la presencia de un defensor. Yo entiendo que con el tema de Suárez se pudo haber dilatado, se pudo haber, lo pudo haber extendido el delantero uruguayo, que Suárez le haya dicho quiero jugar el Mundial y después conversamos, lo que quieran. Pero Suárez es un tipo recto, un tipo de palabra, por lo tanto acá se está vendiendo humo o simplemente para variar, para variar Cruz Azul no quiere gastar plata y está haciendo tiempo. No puede ser que a cinco días que comience un campeonato no tenga el plantel el Potro Gutiérrez que pretendía durante dos meses de pretemporada. Después empezamos el campeonato con dudas, con jugadores que tienen que adaptarse a la altura, que tienen que comenzar a conocer a sus nuevos compañeros. Una historia que vemos torneo tras torneo en Cruz Azul. Es lamentable. Es triste por el hincha cementero, con una dirigencia que deja mucho que desear. Si no hay plata que digan, no hay dinero. Con los cuatro jugadores que llegaron, dos compras y dos regresos, un regreso y un futbolista que recibimos libre, ya está, cerramos filas. Es el plantel para el actual campeonato. Necesitan un lateral por izquierda. Necesitan alguien, algún zurdo en ese sector. ¿No van a llevar? ¿Tan complicado era contratar un lateral por izquierda? Y no es que el campeonato mexicano terminó en octubre y el resto de competencias estuvieron jugando. Cuando se jugó la Copa del Mundo, todos los torneos pararon. Por lo tanto, si buscaban algún lateral uruguayo, algún lateral argentino, algún lateral colombiano, o del torneo que fuese, del país que fuese, tenían todo el tiempo del mundo para conseguirlo. No terminó de entender cuándo va a aprender Cruz Azul a armar un plantel. ¿Cuándo va a aprender a armar una plantilla? Y entiendo que tiene un buen plantel y que quizás sea un equipo competitivo el actual campeonato. Pero sigue dando ventajas. Ventajas que lamentablemente se repiten torneo tras torneo, campeonato tras campeonato. Y ya dejen de echarle la culpa al técnico. Dejen de echarle la culpa a los futbolistas. Dejen de echarle la culpa a los que erren goles. Acá los únicos culpables de cada fracaso de Cruz Azul son los dirigentes. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Voy con algunos mensajes. Antes que todo quiero agradecerle a todos. A todos los que se tomaron el trabajo de mandarnos su mensaje, de desearnos un feliz 2023, de saludarnos durante estas, estas fiestas, Algunos mandando algunas palabras cortas, largas, no importa, no importa, un, una imagen, lo que sea, un happy face, cualquier cosa, pero le agradezco absolutamente a todos, de corazón, a todos. Mi hija durante estas vacaciones que estuvimos por Helen en Georgia, estuvo mandando algunos videos, que a veces yo ni, ni me entero, yo veo que filma ahí, bla, bla, y de repente subo algún video a Instagram, cosas que uno hace la vida, la vida personal, lo cual... Igualmente eh, no tengo ningún inconveniente, hasta, hasta, hasta le agradezco y a veces veo alguna, alguna reacción de ustedes y después digo, le pregunto a ella qué fue lo que subió. Pero le quiero agradecer a toda la gente por estar pendiente y por mandarnos esta buena onda eh, durante estos días festivos. Y les deseo que también, que lo hayan pasado muy pero muy bien, que lo hayan disfrutado. Voy a ir con algunos mensajes de la gente, no con todos porque se me hace imposible leer todos, pero con algunos. Quiero empezar con uno que es un tipo mala leche, pero también los mala leche son parte del programa porque la gente tiene derecho a opinar y algunos opinan desde la bronca, la envidia. El triunfo de Argentina generó muchísima bronca en mucha gente y yo la verdad que estoy tan contento, porque sigo tan contento, tan contento por este título eh, imborrable, este campeonato del mundo, como que fuese fácil ganar un Mundial, 
esta estrella que gana Argentina, este tercer, tercer campeonato, este tricampeonato del mundo, la verdad que me deja tan contento que no hay nada que me lo borra. Y cuando leo a la gente, a veces los disparates que dicen, tratando de ensuciar, eh, más que ensuciar demuestran su, su bronca, eh, su envidia, Y aparte, entiendo que el argentino, el argentino no es muy querido en muchos lugares del planeta. Algunos han hecho méritos para ganarse esa antipatía, eh, aunque en todos lados, en todas latitudes hay gente que no es muy agradable. Pero, por ejemplo, escriba que alguien que no se viene el nombre porque dice A.H. Redwin, no cabe duda la muerte de Pelé opacó a Argentina como campeón del mundo. Todos hablan de Pelé y nadie de la Copa del Mundo. Es la pura verdad. La contención en, en fechas que tampoco fue un día atrás del otro. La Argentina se cubrió y se, cub- y se habló y se habló del Mundial y del título y se habló de los festejos y la llegada a Argentina y a los pocos días eh, dejó de existir un rey Pelé. Eh, por lo tanto, no de ninguna manera una cosa opacó la otra. Para nada, para nada. Es a veces el deseo de la gente de buscarle la quinta pata al gato, buscar la manera de opacar lo de Argentina. No lo opacó. El título está ahí, el campeonato está ahí la estrella está ahí, eso no lo va a borrar nadie, digan lo que digan. Y ya no había mucho más para hablar, la gente podía seguir opinando, se podía seguir cubriendo, pero el fútbol tenía que continuar. Y después de los festejos, los jugadores estuvieron con sus familias, festejaron eh, el cierre del año, cinco pronos a sus equipos, y bueno, ya está, pasó, se pasó la página, no sé qué más se podía seguir hablando de la Copa del Mundo. Pero en absoluto pacó lo de Pelé, que aparte aprovecho ahora para mandar las condolencias a la familia de Edson Arantes de Nacimiento Pelé, que dejó de existir hace unos días atrás, en el cierre del 2022. Un monstruo Pelé, un monstruo cuánto que nos dio en lo futbolístico. Y bueno, luchó eh, con su vida, ya estaba en una situación incómoda, delicada, y lamentablemente, bueno, se nos adelantó. Eh, y no voy a entrar en absoluto en la comparación, porque primero que nunca fui muy partidario de las comparaciones, y me cansan y me aburren, Esto de comparar, comparar, comparar. Eh, fue un grande, fue un rey, eh, y lo tengo ahí en ese recuerdo espectacular. No lo vi jugar a Pelé como vi a Maradona, como vi a Messi, no lo vi jugar. Eh, pero menos ahora, en su desaparición, en su muerte, me voy a poner a pensar, o a decir, o a analizar quién fue mejor. Yo opiné en su momento, yo opiné en su momento. No es el, el, el momento correcto este para opinar sobre ese, sobre ese tema. Fue un grande Pelé, sin dudas. Le dio muchísimas alegrías al fútbol brasileño, al fútbol sudamericano y, y marcó un antes y un después. Pero bueno, vamos con algunos mensajes. A ver, Tony dice, eh, feliz día, feliz inicio de labores, maestro. Yo sigo con la fiebre del mundial, jaja. Ja. Cuando vi al Dibu sacar ese balón en el último minuto, dije, ese Dibu va a tajar mínimo dos penales. Feliz año, es así y punto. Gracias, Tony. Sí, esa, esas jugadas te potencian. Esas jugadas te llevan a, a ganar confianza. Y la confianza es fundamental en ese momento de penales. El Dibu Martínez entiendo que es un tipo con mucha confianza, cree mucho en sí mismo. A veces pasa un poco la línea, algún festejo, como cuando recibe el premio al portero del campeonato. No hizo lo correcto, no hizo lo correcto, lo comentamos en su momento. Pero esa confianza que tiene, esa seguridad que tiene, lo lleva a atajar como ataja y a potenciarse en momentos importantes, delicados, eh, donde el arquero es fundamental y es clave apareció momentos fundamentales contra Australia en aquel mano a mano, eh, cuando era el 2 a 2 de Australia, contra Francia en el 4-3, el partido concluía, eh, y, sin, y sin dudas en los penales contra Países Bajos y contra eh, Francia. 
eh, porteros que tienen que agrandarse eh, en las difíciles y el Dibu Martínez siempre se agranda. Carlos Rodríguez dice, hola Hernán, Jorge Messi estará echando chispas por el contrato de CR7 de 500 millones. Jorgito cambiaría la Copa del Mundo por ese dinero fácil. No, Carlos, no, 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 no. no. Eso, discúlpeme, usted es muy, muy respetuoso, pero eso que usted dice es un disparate, es un disparate. No hay dinero, no hay dinero en el mundo que cambiaría lo que consiguió Lionel Messi. Y su padre lo sabe. Jorge Messi, que es el padre de Lionel Messi, por más que maneja las finanzas de su hijo, de ninguna, de ninguna, de ninguna manera, ni por el dinero de todo el mundo, cambiaría lo que obtuvo su hijo ser campeón del mundo. No, eso ponga la firma. ¿eh? Aparte hay una cuestión importante, señores. A Messi dinero no le falta. A Messi no le sobra. Pero cambiar el mundial por dinero, no, 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 no. De ninguna manera, ¿eh? De ninguna manera. No tengo ninguna duda, ¿eh? Ninguna duda, ¿eh? Le voy a decir más. En su momento, uno muchas veces en la vida dice cosas que desea. Y las desea con tanta fuerza que a veces se convierten en realidad. Yo no, no voy a decir puntualmente, y esto lo tenía en la mente en su momento, pero esperé y, y me olvidé de decirlo. Yo no voy a, a, a decir que lo, que lo dijo, porque no estoy del todo seguro en un 100%. Pero en un, momento, en un momento Messi con el Barcelona llegó a insinuar o a decir, y de repente no lo dijo y ustedes me corrigen, pero sí que hubiese cambiado los, los títulos que consiguió por ganar algo con Argentina o por ser campeón del mundo con Argentina. Y si no lo dijo, se dejó entrever eh, que él cambiaba lo que había logrado por ganar algo con Argentina o cambiaba una Champions o las Champions por ganar algo con Argentina. Eh, no tengo dudas que él tenía eso en la mente, si es que no lo terminó diciendo. Pero fíjense las cosas. Desde que se vino esa frase a la mente, en un momento la insinuó o la dijo, no volvió a ganar Champions. No volvió a ganar Champions. Y estuvo cerca. Con Barcelona estuvo cerca. Y sí ganó la Copa del Mundo. Muchas veces lo que uno tan, tan fuerte tiene en la mente y tanto desea, lo termina consiguiendo. Lo termina consiguiendo. Después, claro, hay una consecuencia. Ya a nivel club, con Champions, no volvió a ganar Messi. ¿Puede ser casualidad? Puede ser que no. Sadio Mané dijo en su momento, cambiaría todos los títulos que consiguió en el Liverpool por ganar algo con mi selección. Y lo consiguió. Fue con Senegal campeón de la Copa Africana de Naciones. El Mundial no lo pudo jugar por lesión. Pero su sueño también lo terminó cumpliendo. René Martínez dice, hola Hernán, ¿cómo está usted? Espero que haya disfrutado las fiestas de fin de año. ¿Qué sabe usted de Emilio Lara, jugador de las Águilas del la América? Porque el, Tano, porque el Tano no lo quiere en el equipo. Pienso que lo hizo bien la temporada pasada. ¿Usted sabe qué pasó? No, no sé. Y, y voy a tener que meterme más en, en averiguar qué fue lo que aconteció al respecto. A ver, eh, no creo que haya nada personal. Simplemente puede ser rendimientos. Puede ser que busque un lateral más lateral. Si bien Lara funcionó bien como lateral, funcionó bien, él es un defensa central. A veces se busca laterales más profundos, de más presencia, de más manejo de pelota, de más llegadas a línea de fondo, otro tipo de lateral. Eh, habrá que ver. Yo no, no lo veo que lo vaya a descartar. Eh. Quizás no estaba en condiciones óptimas. Vaya a saber qué pasó. No seguí mucho porque estaba muy metido en el Mundial. Por supuesto, lo que fueron estos partidos de preparación, de pretemporada, de la América como del resto de los equipos. Pero que lo va a tener en cuenta, sin dudas, Lo va a tener cuenta Emilio Lara. Dice Checo, buen día Hernán, primero que nada quiero felicitarlo por lo de Argentina y espero que tenga más alegrías en su vida. Gracias, eh. Y lo mismo para usted, eh. Yo estoy tan, tan contento y disfruté tanto el título 
que yo deseo alegrías para la gente en el tema futbolístico, sin lugar a dudas. Solo le escribo porque ayer escuché que el Tata no dejó nada para este Mundial del 2026. Y Estados Unidos, sí. Una pregunta, ¿no hubiera estado mejor llevar jóvenes en lugar de la experiencia? Ya que usted decía que era mejor llevar a los de experiencia. Pienso yo que hubieran hecho el mismo papel los jóvenes. Y los de experiencia, lo único diferente sería que los jóvenes al 2026 llegarían con experiencia. Perdón mi mensaje tan largo, hashtag es así, punto. Este año vamos por el número uno. Gracias, Checo. No, mire... Cuando vemos el Mundial y vemos que Luka Modri tuvo a sus 37 años un Mundial espectacular, conduciendo a Croacia a terminar tercero en el mundo. Cuando Messi tuvo el mejor Mundial de su historia a sus 35 años, nos damos cuenta de lo importante de la experiencia, recogida en campeonatos previos, recogidas en Mundiales anteriores. México ya había trabajado con un equipo. Los Estados Unidos se dio en cierta manera como una casualidad. Ya no podía apostar a los Bradley, apostar a los de Altidor, apostar a la generación de jugadores que habían cerrado un ciclo en su momento. No tenía eh, eh, a dónde recurrir Estados Unidos. Rims, un central que tiene experiencia y tiene treinta y pico de años y jugó el Mundial. O sea que no apostó pura y exclusivamente a jóvenes. Los jóvenes estaban apareciendo y empezaban a marcar o están marcando diferencias en un Chelsea, en la Juve, en el Milan. Y por eso se ganaron un espacio en la selección. No fue solo una cuestión de que Estados Unidos lo, lo programó así. En cierta manera le salió así, porque una camada se venía ya abajo en cuanto a, a, a rendimientos y la nueva comenzaba a aparecer. Los Estados Unidos, lo de México, no se trabajó muy bien la camada de jóvenes. No es que han aparecido una gran cantidad de futbolistas jóvenes. Y la camada de futbolistas de, de México que tendría que haber aparecido y haber sacado la cara... Muchos de ellos no llegaron a, a mostrar en los cuatro años previos, o los dos previos, el nivel, el nivel que se esperaba, como Laines. Laines esperábamos, después de su transferencia de América al Betis, que hoy va a estar en Europa con otro nivel, y no pudo. Eh, recuerdo JJ Macías cuando aparecía en Chivas, era prestado al León, goleador en León, vuelve a Chivas. Uno dice, este muchacho del Mundial llega espectacular, y no llegó. Orbilín Pineda llega a Europa, a España, dice uno, perfecto, llega a España, se consolida, crece, jugador eh, eh, para ser titular en la Selección de México. Y le costó, independientemente que él sí fue al Mundial, a diferencia de los anteriores. Entonces, ahí hubo jugadores que no dieron el paso, la talla eh, eh, que se esperaba, la consolidación que se esperaba para hacer ese recambio. De ahí influyó mucho la decisión del Tata Martino. Gracias. Eh, Dice Daniel, eh, Tobón, eh, feliz año eh, Hernán, eres un crack, currando en tus vacaciones. Nos hace felices a los que seguimos en labores y eres uno de los pocos podcasts que sigue online. Muchas felicidades y que este año el Atlético de Madrid recupere energía con los campeones del mundo. Bueno, habrá que ver, eh, Daniel Tobón, gracias. Sí, bueno, yo me había comprometido con ustedes. Me había comprometido que si llevamos el podcast a ser el tercero más escuchado, Iba a grabar algunas anécdotas, algunos, algunos programas especiales para que se estuviesen entreteniendo durante el fin de año, donde uno tiene la oportunidad de estar de vacaciones, pero muchos de ustedes tienen que estar, como dice Daniel, currando, ¿no? laborando, eh, trabajando. Por eso eh, eh, le, le dejé las grabaciones que ustedes escucharon y seguramente disfrutaron. Eh, pero es un compromiso de uno, es un compromiso de uno. Lo del Atlético tendrá que mejorar. Me gustó lo que dijo Simeone hace unos días atrás, ¿eh? Acá el culpable soy yo, ¿eh? El culpable de no mejorar este equipo soy yo. 
yo veo esta, esta temporada bisagra en Atlético Madrid. ¿eh? Esta temporada, si no termina ganando algo o mejorando su imagen o dejando otras sensaciones, no me extrañaría que dé un paso al costado. ¿eh? No me extrañaría. José Bilbao dice, me gustó mucho su anécdota cuando vivió estar en la cancha junto a los jugadores de River, cuando usted, Hernán, era muy joven en su país, Argentina. Esto me trajo recuerdos de mis, eh, mis años de juventud en Honduras y en México, donde también viví un tiempo y donde tengo raíces de sangre. La verdad, me identifiqué con usted y pienso que muchos también lo harán. Creo que tenemos algunas cosas en común. Yo también le he sido muy atrevido en muchos aspectos. Esa anécdota, la verdad, hasta me conmovió. Lo felicito. Usted es genuino y original, aparte del monstruo de periodista que es hashtag es así y punto. Gracias, José Bilbao. Le agradezco. Bueno, la idea es eso, ¿no? La idea es poder contar algo auténtico. Yo no vengo aquí a, a disfrazar, ni, ni, ni contar mentiras, ni tampoco dármela de, de algo diferente. Trato de ser genuino, ser auténtico y de compartir estas historias que a la gente le gusta. Lo he hecho producto de que ustedes me han pedido. Yo no soy un especialista en contar historias porque hay que saber narrar y contar una historia. No es para cualquiera. Entonces, de ese punto de vista, bueno, la gente me dio la. La gente me fue abriendo la puerta, ustedes me fueron abriendo la puerta y por eso. La he compartido con mucho gusto. Miguel Torres dice, saludos, profe. No sé si ya haya analizado lo que mencionan en este video, pero puede decirnos qué opina usted. Hashtag es así y punto. A ver, eh, Miguel, buen tema. Está hablando del de la, el video de lo que es la Copa del Mundo de 2026, el problema de las 48 selecciones y el sistema de disputa. Algo que aquí ya hemos hablado, algo que aquí ya hemos comentado en más de una ocasión, Eh, jugar un Mundial con 48, el sistema de disputa es incómodo, es incómodo. Acá lo dije, si hay triangulares, que fue la idea primitiva de Gianni Infantino y su gente, jugar 16 triangulares lleva que en la última fecha, o sea, triangular está compuesto, por supuesto, por tres equipos, el A, el B y el C. En la última fecha juegan el A y el B y el C no juega, o juegan el A y el C y el, y, y el B no juega, y uno de los tres que no juega. El que no juega se puede perjudicar porque los otros dos pueden tener un resultado que, entre comillas, arreglen y queda un equipo eliminado. Entonces, eso se va a buscar evitar. Y para evitar hay que jugar cuadrangulares. Para jugar cuadrangulares cambia el sistema de disputa y tienen que clasificar terceros para pasar de 48 a 32. Siempre tiene que haber un número eh, múltiplo de 4 en cuanto a los que clasifiquen a la instancia de eliminación directa, es decir si son dos finalistas, tiene que haber cuatro semifinalistas, tiene que haber ocho en cuarto de final, tiene que haber 16 en octavos y tiene que haber 32 entonces hay que bajar de 48 a 32 y hay que clasificar terceros eso también origina algún inconveniente logístico, entonces está con problemas la FIFA en ese sentido ahora, ¿cómo vio el Mundial? jugando 12 cuadrangulares. Después de lo que declaró Gian Infantino, no tengo dudas que se van a jugar cuadrangulares. Que al fin y al cabo van a ser mayor cantidad de partidos, como 104 partidos, pero cada equipo va a jugar tres partidos. Por lo menos cada equipo juega tres y no dos con el sistema anterior. La definición de los grupos van a ser con partidos simultáneos. Así se va a definir cada grupo. Y bueno, eh, clasifican a los dos. Y es una buena opción para terceros. Para que el tercero, que de repente no tuvo un muy buen mundial porque perdió el partido inaugural, lo que le pasó a Alemania, lo que le pasó a México, lo que le pasa a muchas selecciones, lo que le pasó a Argentina en cierta manera, que debuta con una derrota, por más que después gana el grupo, lo termina ganando, pero le podría haber haber ido mal a Argentina y haber terminado tercero. Entonces le da una chance, 
de seguir compitiendo en el certamen. Esto se va a definir en los próximos meses y hoy con lo que uno estuvo averiguando y escuchando en Qatar, no tengo dudas que el Mundial se va a jugar con eh, cuadrangulares, con grupos de cuatro, con 12 grupos de cuatro. En los próximos meses habrá muchas novedades en ese tema y en el tema de las eliminatorias. ¿Cómo se van a jugar las eliminatorias? Tomando en cuenta esto, que se amplían los cupos para el 2026 de 32 a 48. Y por supuesto, ¿dónde se va a analizar mejor? Aquí, en Es Así y Punto. Hasta mañana.